0: Hello， 大家好，欢迎收听西 B 电台好奇动物群，我是小袜子。大学，得了，嗯、呃，自从我妈退休之后吧，特爱养花儿。我妈也特爱养花，<笑>你也特爱养花，<笑>反正就觉得这个花儿哎特好养了，嗯，就是又省心，呃又省力，完了花儿多了还能净化家里空气什么的。嗯，确实这个植物在咱们的印象中一直都是那种就是。呃，也不出声儿，就是自己跟那默默长。你想让它活，它就能活；你想让它死，它就得死的那种特别被动的植物。有
1: 的时候不想让它死，但是养着养着就给它弄死
0: 了。<笑>你特想让它活，但是活不下来。<笑>
1: 对，但是野外
0: 的花是真的命硬啊。对对对对对，嗯，但是植物里头其实也有很多狠货啊，嗯，除了白莲花，还有一些心机婊啊、杀人狂之类的。那今天呢，咱们就来聊聊。植物要是狠起来，到底能有多狠？嗯嗯，有一份特别神秘的手稿，不知道大家听没听说过啊？叫伏尼契手稿。这个十五世纪的神秘手稿当中出现的加密文字，到现在其实都没有破译，嗯、就没有人知道这个手稿真正在写些什么东西。但是它那里头有好多插画，就是手绘的那种插画，嗯、而且有很多植物，然后就让好多植物学家觉得，哎，神奇。其中呢，有一页就非常非常准确地画出了这个毛高菜，能吃吗？没有你不能吃的东西
2: ，<笑>听说是菜就应该挺好
0: 吃的。它这个毛高菜其实很早就有人注意到它了，但是从来没有注意过它是吃虫子的哦。嗯，因为就是其实一直以来大家都没有想过这个植物它是能吃肉的，直到这个达尔文老爷子、嗯、哎出现了。刚开始的时候，就大家就观察这个毛高菜身边总是有那些昆虫尸体啊。他们刚开始的时候就觉得可能是植物发起的一种自我保护机制，就是这个虫子过来了，它怕被虫子伤害嘛，所以就要给它毒死，只是单纯的一个杀害行为。嗯，哎，达尔文不这么觉着，他特别仔细的观察了这个毛高菜。然后把什么盐呀、啊、蛋白呀、啊、小奶酪啊，就扔在这个毛膏菜上头，就观察它到底有没有这个消化的行为。结果发现还真的有，而且这个毛膏菜的感觉动作器官其实是比人类还要灵敏的。1875年的时候，达尔文就写了一个非常经典的这个食虫植物，就才让食虫植物这个词广为人知。在这之后呢，人们和食肉植物的这个接触也慢慢就多了起来。食肉植物呢，也成了这种恐怖文学的作品的素材之一，有很多。
1: 现在不是很多人愿意养了，说吃蚊子吗？啊、对,对对对对对，猪笼
2: 草，对,对
1: 对对对对。判断一
0: 个植物它到底是不是食虫植物呢？是有三个标准的。第一呢，就是他们会通过陷阱装置去吸引猎物；第二呢，就是他们会捕捉猎物。第三就是他们会通过分泌那个酶消化掉这个猎物，所以吸引就是第一步啊。很多那个食虫植物，特别是瓶子草鼠，它颜色都特别鲜艳，它就成功模拟出了那个小花花的颜色，然后吸引这个昆虫过来采花蜜。还有一些植物就特别狂，它们身上有一个紫外线区域，是专门模仿花的那个蜜源指示信号的。有很多昆虫，它看见这个信号就以为哎这儿有花蜜，赶紧就来了。来了就死了，高科技也了都。对，然后有一些昆虫的那个嗅觉和味觉特别发达，所以也有一些植物的这个补充陷阱会释放出芳香甜味物质的这个化学信号啊，就觉得一闻着哎真香，感觉反正就
1: 都是骗人呗。
0: <对><笑>而且它这个化学信号是可以传到很远很远的地方，猪笼草就是这种。嗯，第二步呢就是捕捉。所有的食虫植物无一例外都是拿叶子当做这个捕虫器官的。根据不同的机制啊，捕虫器官是分为五类的。第一类呢是捕虫笼，第二类呢是粘虫陷阱，第三类是捕虫夹，第四类是吸入陷阱，然后第五类是龙虾笼陷阱。这个捕虫笼陷阱是比较常见一些的，它是这个叶变态形成一个管道或者囊。边缘非常光滑，然后边缘附近就有好多那个甜味儿，就吸引这个昆虫过来。昆虫啊,啊飞过来，然后一落地，哎，一出溜，这脚咔就掉到这个捕虫笼里头了。捕虫夹是那个捕蝇草还有那个水生禾草独有的一个装置，就是跟一个夹子一样，上面有好多那个毛毛，这些毛毛是有触觉的。嗯，一旦有昆虫触碰了这个毛毛。这个纤毛压力通过电信号传导，然后在细胞内激活离子通道，
2: <哇><笑>听着有点高科技，啊、呃，有、呃、点厉害
0: ，有、呃、点厉害。然后它 pH 值发生改变，然后就渗透压力产生变化，然后细胞发生变形，导致这个补充加。咔就关上了。虽然说说起来感觉这个过程特别特别长，但实际上它的反应速度是非常快的，基本上就是哎一碰这个毛，咔就加上了。嗯。第三类就是这个粘虫陷阱啊，它的代表植物就是咱们刚才提到这个毛瓜菜，它们这个叶片上有很多很多可以产生粘液的这个腺毛，然后分泌出来的粘液看起来就是那种亮晶晶的，然后再弄一点那个甜味吸引一下昆虫，昆虫一来咔就给粘住了，然后就渐渐被这些粘液包裹住，然后慢慢就窒息死掉了。哦、嗯，这种感觉死的还挺惨的。呵呵吸入陷阱呢是比较特殊一些的，它是离藻的一个独家陷阱，这个感觉就有点嚣张了、啊。它这个陷阱是一个由中空的囊状结构构成的，然后配上一个阀门一样的开口。这阀门关上的时候，这个囊里就会形成真空负压。哇，<笑>七三幺不对、啊。然后它这个昆虫靠近这个囊的时候，就会触发那个阀门上的那个毛嘛，那个毛一触碰，那个门咔就开了。开了之后就把这个猎物和水一起真空吸进这个囊里，整个过程不超过零点零零二秒，是植物界最快的。关门之后，然后它还会再分泌一层粘液，把这个门给封上，
1: 就是从物理学上都很合理
0: ，而且比眨眼还快。对,对，然后这个龙虾陷阱也是比较独特的，它是只有螺旋里藻有，它的地下液啊是中空的，而且就是。中间这个部分特别粗，就特别大，然后它的这个空腔里头长满了那种倒着的毛，哦，它上不去了，就那样。呃，等于说这个猎物它不小
1: 心进了这个缝里，后，它下去是顺着毛下去，对，但是它上去的时候那毛一直扎着它，
0: 它就只能顺着这个毛一直往里爬。哦。<笑>就跟
2: <对>那个抓小号的那个机关差不多、嗯，然后他要越走越深
0: ，越走越深，一路走到黑，直接走进螺旋离藻的消化系统里头，直接被消化掉。哇哦，这后边几个感觉就特狠，这感觉特适合做种恐怖片。<笑>所以这个吸引和捕捉啊，这两点其实人们还是可以观察到的。但是第三点就是这个消化酶分泌消化酶，这个就不太好说了，因为其实不是所有的植物都可以分泌这个消化酶。嗯，比如说这个眼镜蛇草鼠还有太阳瓶子草鼠的，它们是在这个微生物的帮助下，然后降解这个虫子尸体，然后吸收营养的。只有瓶子草鼠可以自主分泌消化酶，自己消化食物。那前两种到底还算不算食虫植物呢？这个植物学家们就因为这个就又陷入了一个长久的斗争。
1: 但我觉得这个草属都特可爱，瓶子草和太阳瓶子
0: 草。<笑><笑>其实从这个演化顺序来看啊，捕虫装置是比消化机制先产生的。根据这一点呢，植物学家们就提出了一个新的方法来区分不同的植物。第一种是它会直接杀死植物，但是不吃的，叫谋杀植物。哦， oh. 嗯。第二种呢是有补充装置，但是它自己没有办法消化，叫原肉食植物。第三种呢就是有补充装置，而且它还能自己分泌消化酶，消化这些虫子的，就叫真肉食植物。嚯<哇>，嗯，分的特细，我感觉科学家们都特严谨。那接下来咱们就介绍几个非常了不起的这个肉食植物。首先，咱们得聊聊这个植物界的一个心机表吧，可以这么说，<笑>是。捕虫树，我查资料的时候，感觉自己是实实在在吃了一个植物界的瓜。这捕虫树呢，是捕虫树科捕虫树属的植物，搁这儿搁这儿。它<笑>只有两种，都是生长在南非最南边的开普地区。一七七三年呢，植物学家卡尔·迪恩贝格上南非旅游，就偶然在开普地区看到了这种植物，然后当地人还跟他说啊，说这个我们家家户户都用这个捕虫树来粘苍蝇。嗯，它的肉食行为主要是因为它所在的环境不足以提供它足够的营养，它生长在那种非常贫瘠的山区石英岩沙粒里头，这虫子呢其实就是它最大的一个能量来源哦，土地里面这个肥几乎就没有。嗯，对。捕虫树的这个茎干上头上端有这个黄绿色无托叶的细长叶片，然后这个叶片上就密密麻麻全都是那个粘性极强的腺毛，刚才咱说的那种，它分泌出来的这个粘液，哎，阳光一照就特别像蜜汁，就能吸引过来昆虫，小昆虫一过来的，它叭就给粘那儿了，就再也别想跑了。一开始大家觉得这个捕虫树其实跟毛包菜一样，就是靠这个粘虫陷阱捕捉猎物，然后自己再消化掉。但是研究表明，它其实并没有产生消化酶的这个能力，它到那个粘那个步骤就结束了，所以它必须得通过其他生物，就是帮它获得这些营养，属于是这个原肉食植物。嗯，为了解决这个问题呢，科学家就每天观察这个捕虫树。终于发现了补虫树吸收营养的途径，哎，这个时候，植物微博叫推送一条热搜啊，补、哦、虫树背着正房花叶猪养刺春，正房发现后暴打小三儿。你这是 UC 推
1: 送吧？
0: <笑><笑>所以看这个推送，大家就能知道，补虫树身上其实是有两种昆虫，一种呢是刺春，还有一个呢就是花叶猪。嗯，这个刺春的这个端腹结构，说白就是它的脚丫子很特别。它们是可以抓住捕虫树线毛上没有粘液的这个茎干部分，所以它就能自己在这个捕虫树身上跑来跑去，而且它还会经常就是清理自己的身体，防止被这些粘液粘住。嗯，爬着爬着，哎，它碰上这个捕虫树抓到的虫子了，然后呢，它就给这虫子吃了。吃完了之后呢，它就在捕虫树身上拉屎。捕虫树等于说是把它这个排泄物给吸收掉。哦，啊，对。花叶猪其实差不多也是这么个原理吧，但是这个花叶猪是不光吃捕虫树捕到的虫子，它走着走着要是碰见这个刺春，它就把刺春也给吃了。<笑>所以他们仨就形成了一个三角共生关系，等于说捕虫树它其实养了一个媳妇儿花叶猪嘛，然后又养了一小三儿刺春，嗯、然后俩人一块儿反哺它。媳妇儿要是抓着小三儿了就打他，<笑>但是呢。他们的共生关系其实并没有当时科学家们看到那么简单。哎，这个随着深入研究，剧情反转了。嗯，微博在推热搜，反转，四春竟是正房，夫妻相互扶持多年，小三儿却想不劳而获。<笑>花野猪是小三儿，其实，哎，对，二零零二年的时候，南非科学家就利用这个同位素标记了粘在捕虫树上的这个昆虫，仔细研究了在不同条件下的这个营养吸收情况。刺春呢，比花叶猪多的时候，在一棵补种树上，嗯嗯，多的时候呢，这个补种树吸收的氮素高达百分之七十，但是呢，花叶猪多的时候只有百分之三十。哦，没什么用啊，那花叶猪。<笑><笑>所以说，这个次春和补虫树其实才是一个真正互利互惠的关系，两个人都是彼此付出、共同成长型的。花野猪相比起来就比较像第三者了，他不知道怎么着就来了，然后他还欺负人家正房，然后还要榨干补虫树身上这些资源，就有点不要脸。嗯，你以为这个瓜到这儿就熟了吗？并不是，这个瓜不落地咱们是不敢吃的。<笑>这个反转又来了，微博再推热搜，嗯，再反转。次春假意扶持补偿树，内心却想榨干它。花野猪竟一直默默守护爱人。
2: <笑>什么玩意儿
0: ？二零零七年的时候，这波科学家呢又再次进行了实验，就想看看这个三角关系到底是一什么样啊。结果剧情果然又反转了。嗯，他们人为控制了补偿树身上昆虫的数量，比较研究了不同情况下补偿树的生长情况。结果呢，发现。刺春跟捕虫树，哎，两口子关系并不是这么的亲密。刺春也不是什么小单纯，一心一意我就扶持你成长。如果说啊，在这棵树上，刺春的规模比较大，捕虫树身上的昆虫不够吃了，那刺春就会吸食捕虫树的汁液来保证自己的营养。哦，嗯，花叶、哦、猪呢，其实也不是不劳而获。一旦它发现捕虫树被这个刺春攻击了，它就会加速捕食刺春。去限制刺春的规模，防止这个群体过度膨胀，危害捕虫树的健康，我很合理啊,啊！哎，说到这儿呢，咱们已经没有办法用普通的三角关系来形容他们这个圈子<笑>了。<笑>说白了，其实三个人都是各怀鬼胎嘛，嗯、都是属于利益至上那种类型的。捕虫树是假意给刺春投食，把它召唤过来，本意其实就是想让刺春多拉屎嘛，就替它消化这些食物，它吸收这个排泄物的营养。次春呢，也是，他就看这个捕虫树，哎，你也反抗不了，啊、就赖在人家这儿吃肉喝血。但是捕虫树其实也不是什么任人宰割的白莲花，他一看这个次春这样，他就又招来了这个花叶猪保护自己。<笑>虽然花叶猪不能给他什么，但是他能恐吓这个次春，说你别太嚣张， oh. <笑>我还跟这儿呢。<笑>他仨的关系看似和和睦睦，但实际上都是利益至上的尔虞我诈。在长时间的磨合中，三方居然达成了一个互利共生的一个微妙平衡。嗯，肉食植物这种肉食特性其实存在一个很大问题啊，就是繁殖。嗯，昆虫路过这个肉食植物的繁殖器官，它不是就会授粉吗？
1: 对，啊、嗯，<样>
0: 就会成为一个传粉者，然后它就把这个粉带到其他地方，帮它繁育。那昆虫路过肉食植物的捕食器官呢，它就又变成猎物了，啊、就给它吃了。那如果这个昆虫它先路过了繁殖器官，然后再路过这个捕食器官，那不就完蛋了吗？<笑>等于我一不小心吃了自己的儿子，就发生这种惨剧。毕竟，其实对于植物来说啊，饿一顿两顿啊，不是什么大事儿，传宗接代这个事儿更重要一些。所以说，这个肉食植物在不断演化的过程当中呢，也一直在想办法解决这个问题。它们不像就是其他的这种动物啊，它们可以甄别猎物，但是这些植物不行，它没办法甄别猎物，所以咱们唯一的解决方法就是温柔的对待的。哦， oh. <笑>对，比如说这个捕虫锦，它会把这个花儿开得特别高，让自己的这个繁殖器官和捕食器官离得特别远。哦， oh. 对，就防止这个传粉的时候。嗯，传粉者被自己误食，等于说就功亏一篑了嘛。哦、嗯，或者一些瓶子草，它会把捕食和传粉这两件事儿打上一个时间差。哦，生长季来的时候呢，它就会先长出这个繁殖器官，等繁殖周期结束之后，它再长出捕食器官
1: 。比如我春天繁殖，然后我我就不吃东西、啊，夏天我
0: 再开始吃东西，对的，的合理。对对对，啊，一般这个小花花传粉其实不就是。开的特别好嘛？对，啊、嗯，然后就是等这个昆虫自己过来，有几率把这个花粉蹭到人家身上，再给带走，属于是我开门迎客做生意，啊、呃，我家大门常打开，但是我不强制你消费，一切就是一个比较随缘的这种行为。嗯，但是有一种植物，它不是随缘是不可能的，来了你就别想全身而退。这种植物呢，就是菌花哦，是不是那个什么霸王花啊？那个呃不，霸王花是大花科哦，嗯嗯，还跟它还不太一样。它这个菌花就是花如其名嘛，长得特别像真菌，像不像蘑菇？它呢没有叶子，是根茎很粗壮的，地上只有一坨肉质的那个花就看起来特别像蘑菇，而且它肉质肥厚，表面疙疙瘩瘩，颜色暗红，上部开裂。散发出恶臭，你能想象的恶心的东西就都在它身上。那它只能吸引
1: 狗吧？哦，<笑> oh, 那个《鬼吹灯》里边它那个是不是就是这个东西啊
0: ？啊、哦，可能是。
1: 它这个菌花
0: ，首先它是一个寄生植物，它自己基本上是没办法存活的。它一般都是依附在这个大戟属还有金合欢属的这种植物身上生存。它把它的那个根啊，伸到人家的那个根上头去吸收人家的营养。它只有开花的时候才会露出地面，一生当中有大部分的时间，它其实都是在地底下的。尤其是这个三头菌花，三头菌花，它连开花都在地底下开，哇，就自己给自己开吧，<笑><对><笑>给自己开，<笑><笑>独自美丽嘛。不是，它可以给人大吉鼠的那根看，听什么那么污，我不知道为什么。<笑>它这个行为其实非常不符合咱们对于植物的这个理解因为它没有光合作用存在。科学家们发现，这个菌花有着最小的叶绿体基因组，它只保留了二十四个基因，一般的那个基因组起码都是在一百左右吧，一百以上。嗯，而且它身上保留的这个叶绿体基因基本上都是和光合作用没有关系的，所以光合作用这个需求也不知道为什么就被这个菌花给抛弃了。菌花的生活环境特别阴暗啊。它传播花粉的途径也是有一些不要脸的，它本身不是一个肉食植物，但是它居然演化出了类似肉食植物的捕虫结构。菌花的花在这个地面开花之后呢，花背内侧的这个白色海绵状结构会散发出腐尸一样的臭味所以那种就是食腐类的甲虫，嗯，就屎壳郎什么之类的那种，哎，他们闻见味就会过来找它。它的这个花屎其实就是一个捕虫笼，表面非常光滑。这些甲虫一旦进入这个捕虫笼，它就跑不出去了。但咱说了，它是寄生植物，它不是肉食植物，跑不出去，那不就得死在这个花屎里头就被吸收掉了吗？哎，菌花不是，它会再把甲虫给放走啊。哦、这个甲虫进了这个菌花的捕虫笼之后呢，它这个菌花的花屎内壁刚开始不是非常光滑的吗？嗯。一旦发现有甲虫进去了，它这个内壁就会一点一点变干。等它完全变干了之后，哎，这甲虫基本上也在里头滚了一身的花粉了。它这个花室内壁干了之后，甲虫就可以跑出去了，哦，爬出去了就能，啊、哦，对，它就带着一身花粉就走了，带
2: 它去社交
0: ，对，然后就是这闻着这个味儿，再去找别的花，就完成这个授粉的这个过程。漂亮啊呵呵，他这个行为就属于啊，来可以来了就得干活。<笑>不干活别想走，<笑>沾不够花粉你就别离开。还有一种植物呢，属于生娃吃饭我都要，天生压榨王就是花柱草。花柱草呢是属于花柱草科花柱草属啊，也是这个搁这儿搁这儿这种，<笑>大概呢有三百种，主要分布在大洋洲。哎，咱们国家也有两种，一种是湿地花柱草，还有一种是呃狭叶花柱草。一七七零年呢，英国海军上校詹姆斯·库克就乘这个“努力号”完成了新西兰沿海旅行之后，他就去了澳大利亚东部悉尼海岸的这个植物学湾。同行的植物学家第一次就在这儿发现了这个花柱草。花柱草的这个花儿啊，有四片花瓣，长得很对称，就可以想象成那个四叶草的那个样子。嗯，花特别小，开的最大的也就两到三厘米。一般就是白色、黄色，还有粉色。花柱草这个传粉，哎，有点厉害。它的雌雄蕊融合成为一个花柱，藏在这个花的下边。人家不是一般都是在这个心中间吗、啊？对心啊<是>，它不点，它藏在那个花后头
1: ，躲起来、哦，就
0: 是那个花萼那块、哎。对对，反正就是藏起来啊，我不让你发现我啊。为<笑><對>什么？你听着，为什么呀？特狠。这个小昆虫啊，就被这个小花花吸引过来，然后飞过来，它停在这个小昆虫落在这个花上的一瞬间，它不就刺激到这个花柱了吗？这个花柱就会从这个花底下向前发射，然后咚的一下就砸在这个小昆虫身上
1: 啊！就是这，这<笑>然后他就把花粉砸人家一身。加农炮这块的，对，就是本来是过来踩点灭，端给我一下。
0: <笑>他这个整个过程仅仅需要十五毫秒，打完之后，他就慢慢又退回到原本的这个隐蔽位置，他再藏起来，就等着下一次再攻击别人。他这就有点属于强制消费了。嗯。进了门之后啊、呃，不带点花粉你也别想走
1: 。它是什么机制？就是让它一下弹出去什么东西？它跟那个
0: 捕虫夹那种其实差不多，就是碰到那个有触感的毛之后，就会触发它往前打。哦，嗯
1: ，
0: 对。而且它为了达到这个繁殖的目的，还有这个雌雄异熟的一个现象。这这花就跟那精奇盒似的
1: ，<笑>碰一下打开了，帮给你一下。<笑>
0: 它这个雌雄异熟的现象啥意思呢？就是说这个花柱上的雌蕊和雄蕊，它会先后成熟，然后轮流攻击穿传粉。它<笑><笑>雌蕊成熟的时候呢，这个柱子
2: 咣打过来，它就打人家的背部。不是你说这柱子打人可够疼，不不小心给人打死了，可以打死，哦、他不在乎这个，哦、你知道吗？哦
0: 就是它这个雌蕊成熟的时候，它就打的是人家的那个背部，嗯、就是试图粘上人家传过来的花粉。哦啊，对。然后它雄蕊成熟的时候，它去打人家的肚子这块山逼的，<笑>不是打肚子，给一闷拳。<笑><笑>然后就把自己这个花粉弄在最容易被传播的地方。就像朵拉刚才说的，他这么一下劲儿挺大了，呃，万一给打死打晕怎么办呀？这是一个常有的事儿。哦、一些比较小的昆虫。就是那种，比如七星瓢虫那种咪咪点的那种、啊， oh. 就一下可能就呵呵歇逼了。<笑><笑>他为什么会不在乎这个呢
2: ？你歇逼了就歇逼了吧，让我、oh, 吃了你是吗？哦哦
1: ，
2: 就是说吃一个我能打死的，然后我打不死的你就帮我干活。对，哇、oh, 什么
1: 什么地主啊这是？
2: <笑><笑>杨白老也不过如此。<笑>真精
0: 了，它跟这个毛膏菜其实一样，它是也有这个粘虫陷阱的。然后它的花背、花茎、叶子上都有很多秘密密麻麻这个腺毛，它能粘住那些昆虫。它这两个特性啊，一点都不冲突。它这腺毛啊，都长到这个花上了去，它等于说就是我给你一锤子，给你打晕了，然后我就把你给粘住吃了。但按理来说，通过它这个咱们刚才说的这个呃繁殖和食肉的这两个特性，其实是有点冲突的嘛。嗯，哎，人家不觉得冲突，它特别鸡啊，它不会干这种费力不讨好的事儿。它的粘液粘度其实不高，比较低，它只能粘住一些非常非常小的那种小昆虫，大的那种人家粘不住，呵呵能干活的粘不住。<笑>而且这种小小昆虫啊，它对传粉这个事儿其实没有什么太大作用，它
1: 带不了多少粉也，啊
0: 、也就那样。而且它这个体型小，也经不起打，
2: <笑><笑>是一个自然筛选的过程。
0: 对，它就把那些大的，就是能带粉多的，你走就完了。啊、呃，能干的您就赶紧给我干活去，不能干的我就把你给吃了，完了。嗯反正我也打不过你，所以只要来他这儿的虫子，没有一个是不需要付出的。<笑>要不付出你的体力，要不付出你的生命。<笑>我觉得这花儿应该是就是一个挺狠的花儿、啊。嗯，那你觉得这个已经算是心狠手辣了吗？其实也不是。接下来这两位手段之狠辣，已经突破了食物链的界限。什么意思啊？嗯，一般咱们不是觉得这个花就是吃虫子嘛？嗯
2: 啊，这两位不止吃虫子，哺乳动物，啊、你别忘了不光是<笑>还能吃什么呀？不会吃豹子吧？<笑>吃仙鹤什么的？
0: <笑>咱们先要说的是这个安第斯皇后啊，这名字听起来就很嚣张了，已经。它、嗯、是凤梨科皇后凤梨属的植物。他
1: 们为什么全是自己自己啊？<笑><笑>
0: 也是最大的一个凤梨科的植物，它产地是在秘鲁和玻利维亚安第斯山脉，海拔三千到四千八这个高度。它这块儿应该都是灌木吧，嗯、没有什么高的树什么的了。它就是高的那个哦，安第斯皇后可以长到三米高吧？啊，一天花板那么高，<笑><笑>对。它的花茎甚至可以高达九到十米，三层楼了差不多。啊、它要逮鸟吗？啊，对。哎呦哦，<笑>它能开出八千多朵花就是在一个皇后身上开出八千多朵花儿，说可能要逮长颈鹿。<笑><笑>然后它能产出六百万枚种子哦，但是周期很长啊，这个,个过程它大概四十年才能开一次花而且它开完花之后很快就要死了哦，四
1: 十、嗯、年
2: 就为这一次
1: 开花，那也合
2: 林想，那一下生那么多呢？它要是说周期短的话，那不得泛滥了？对，这个研究人员刚开始的时候是在安第斯皇后她身边发
0: 现了大量的鸟类排泄物，然后就开始猜测说这个鸟是不是可以从安第斯皇后身上获得什么营养？结果呢，在研究中发现安第斯皇后的这个叶片，它有很多的那个棘刺，嗯嗯，就是长那种刺。上面挂着很多小型鸟类的尸体，这时候才意识到，也许这个鸟才是安蒂斯皇后的营养来源哦。安蒂斯皇后因为长得高大而且还结实，所以她就吸引了很多这个小型鸟类在她身上筑巢。嗯，而她本身呢，也可以从这个鸟的粪便里头吸取一些营养，但是她个儿太大了，这个鸟屎可能不足以维持她所需的营养，<笑>所以她还有一个养分来源就是腐尸。
2: 嗯，哦，鸟的腐蚀，对，嗯，这个研究人员
0: 就是在取下小鸟尸体的时候，他就经常会被他那个安第斯皇后身上的长的那个几次就把衣服给勾住了，嗯，就发现唯一能安全挣脱而且不受伤的方法呢，就是把这个手臂往里伸开，然后再吞出来。但是其实它越靠近这个植物的里边，这个几次长的就越多。等于又是一个无解的事，就是你想它刚开始的时候挂在那个比较大的那个几次，就不是比较靠外嘛。嗯，如果它想出来的话，它直接这么吞是吞不出来的，它得把这个翅膀往里伸，给伸平，然后这么侧着出来。哦，它居
2: 然就是呛
0: 着啊、哦！对，但是它往里伸的时候呢，它就又会被里边的这个几次给勾住。哦。就是出不来，然后我再往里，对，再往里，然后再勾的更狠，<笑>反正就是这些小鸟其实就是这样，它就使劲往里挣扎嘛，越挣扎就越容易被更多的几次勾住，最终是耗尽了最后一丝力气，就死在它身上，真是好绝望啊这死法。对，然后它死在它身上之后呢，这个养分就会被榨干，它得亏是四十年才开一次花，<笑><笑>要不人都得。<笑>对，还有一种呢，这个杀鸟的植物是。无刺藤，无刺藤，那听着肯定就没刺儿，嗯、它就不是这么杀的。嗯，无刺藤是紫茉莉科腺果藤属植物，听着挺好听的啊。对，它分布在印度洋和太平洋的珊瑚环礁上。哎，一听海边的珊瑚环礁就知道，周围的海鸟肯定特别多。嗯，这无刺藤呢，恰好就特别喜欢鸟粪构成的这个酸性鸟粪土，它所在的这个土壤其实就是酸性鸟粪土，肥沃。对，长得特别茂盛，所以它长得比较大，这个鸟就会在它身上筑巢。其实也是跟刚才那个差不多的道理。小鸟和无刺藤其实基本上是在这儿和平共处的，就打造出一个属于他们特有的这个生态环境。嗯，你好，我好，大家好啊。对，无刺藤除了就是呃得求着这个鸟多拉屎之外呢，它还得求着这个鸟去帮它传播种子。嗯，嗯所以按理来说，它不应该有伤害鸟类的行为，对吧？哦但是科学家却发现，很多鸟类尸体就遍布无刺藤的周围，因为无刺藤的这个种子它可以产生粘液，然后就粘在这个鸟的羽毛上，有很多鸟就被粘满了这个无刺藤，然后最后它就飞不起来了，动不了了，所以死了。刚开始的时候，人们就猜啊，说这个无刺藤的行为其实跟刚才咱们说这个安第斯皇后应该是一样的。它除了这个吸收鸟粪，嗯，可能还想吸收腐嗯，养分，就是去让自己长得更好。但实际上并不是，因为无刺藤其实根本不缺营养，它、嗯、在的这个土地本身不就是鸟屎堆起来的吗？对，所以它这个营养是很充足的。而且杀死鸟和让鸟帮它繁殖这种行为又是一个互相矛盾的行为。<对>按理来说，它演化这么长时间了。他应该能想出办法让这两个事儿达成一个平衡，所以科学家们就猜啊，有没有可能这个鸟类的尸体能帮助这个种子萌芽哦？或者说呢，就是他呃希望它的种子可以水生，因为小鸟有时候飞着飞着飞不动了，搭掉水里了嘛，他希望它种子可以水生，这都是科学家们的猜测啊。或者说就是希望小鸟死亡的时候，就是把种子给带到别处去，嗯。嗯再或者呢，他可能是想借助鸟的尸体漂流到其他地方，哎，这些都有可能啊，也不是没可能的事儿，也比较合理。嗯，根据这个猜想呢，科学家们就做了一系列的研究，就比较了鸟类尸体和普通地面上的无刺藤种子萌芽的情况，以及无刺藤种子在海水中的生存情况。结果发现，这个无刺藤的种子每天只能泡水三十分钟，超过三十分钟，它这个基本上就烂了。那就跟水没什么关系了啊,啊？对。就跟水没什么关系，这个想法就被否了。
2: 它不会是靠鸟的血吧<笑>？
0: 这么狠吗
2: ？<笑>而且研究人员还发
0: 现，它这个鸟类尸体上的种子和地面上的种子相比，它这个萌芽的几率其实也没什么差距。哦，哎，不仅如此，它这个腐尸啊，鸟死在地上之后，这个腐尸还会吸引其他的小动物，比如说这个食腐性的这个螃蟹这种东西过来。那过来在进食的过程当中，还会伤害到无刺藤的种子。对啊，所以说无刺藤杀鸟这种行为，基本上属于百害而无一利了。那为什么会这样？对,对，科学大家也想为什么会这样，后来可能就终于想明白了。嗯，说唯一的可能性是误伤，<笑><笑><笑>是真没辙就是说，它这个无刺藤种子有粘性，这个设定本身就是为了让这个种子能牢牢粘在这个鸟身上嘛。嗯，它就降低飞行当中脱落的风险，好更好的传播出去。但是它产生了一个副作用，就是粘的太多了，导致鸟的行为就受到影响了，飞不动了。飞不动了，那就最后只能死在地上。嗯，哎，这个就很有哲理啊，就好比这个手抓沙子，抓得太紧，就从手指头缝里。
2: <笑>别说这种酸话，<笑>难受。
0: <笑>在这个植物身上找到一些人生哲理
1: 。<笑>那它为什么不像那个哈柱草一样降低一点那个粘性啊
2: ？不知道，可能还没开悟吧。<笑>那你说人为什么不长翅膀啊？有翅膀不就不用飞机了吗？对不对？<笑>就这个东西咱们是讨论不出来了。是不是因为它要是靠鸟的话，年龄太小了，羽毛上粘不住？对，其实只有一个猜想，就是说目前它这种系统对它来说是利大于弊的。嗯，所以就算是有鸟死亡，对它也造不成太大的影响，那、嗯、就没有必要再因此去升级自己的系统。合理合理,合理、啊
0: 。呃，除了这个心狠手辣的，还有一个大名鼎鼎的。呃，异食癖植物就是猪笼草哦。猪笼草，我觉得咱们应该很熟
2: 悉了。哦、很多人家
1: 不是还养吗？现在
2: 我养过猪笼草，好养吗？死了。在宿舍养过猪笼草，但可能是因为我们宿舍没什么虫子之类的，因为每天晚上都点蚊香嘛。饿死了，<笑>饿死了。<笑>
0: 它这个猪笼草是呃，食虫木猪笼草属猪笼草科植
2: 物，搁<笑>这儿搁这儿。对
0: 对对，主要是在亚洲的这个热带雨林地区生长，咱们国家海南那边有不少
2: 。因为它长得
0: 特别像一个酒壶，所以也叫雷公壶。哦，猪笼草的这个捕虫笼是由三个部分组成的，负责吸引昆虫的这个笼盖和笼口。看起来特别像嘴唇，<笑>嘴
1: 唇，嘴唇，米
0: 米村姐的嘴唇。<笑>你把这
2: 舌头捋直了跟我说话。
0: <笑>它看起来特别像那个嘴唇，一般它这个颜色特别鲜艳，这个口红色号不错。而且呢，它上面有这个蜜腺，可以吸引这个昆虫过来，就是会散发一些甜味嘛。啊，来了之后呢，就要靠第二部分吸引它往下走，这个、就是有引导性的一个蜡质区域。嗯，蜡质区域一听就挺滑的。<笑><笑>所以这个昆虫往下走的时候
2: ，我以为是某种味道，<笑><笑>不好意思
0: ，昆虫往下走，哎，脚一滑，直接就跌落到第三个区域了。啊、哦，这第三个区域就是龙底，它龙底呢就是有消化腺，可以分泌这个消化酶。我、哦、还是三屎的、啊。对，
1: 基本上到了这个第三层啊，昆虫卡就要被撕了。我记得看电视里边那个演的时候，就是里边是浅浅的一层液体，对，然后昆虫进去一会儿，然后慢慢的过了一礼拜就没就被消化掉了
0: ，嗯、就是这么回事儿。哎，一直以来，这个人们觉得猪笼草鼠啊，它甭管长什么样，它都是属于那种来者不拒型的，都行，谁来我吃谁就完了，对吧？不挑食，对。但是近些年来，科学家们发现，啊，猪笼草其实早就在演化的过程当中慢慢变形了。变形成为能吸引自己爱吃的食物，它本身是一个来者不拒的
2: ，现在变得比较挑食，而且比较专一了。哦，嗯，哎，我之前就前两天在 B 站上看了一个视频，就是有一个 UP 主，他用那个苍蝇、蟑螂还有水蛭。去做实验，嗯，比如就是说苍蝇、蟑螂它可能都给吸收了，比较爱吃哈、啊。然后那个水质放在它那个笼子里放了得有两个月都不行，不动。然后对猪笼草还死了，嗯，这多难吃啊！<笑><笑>那可能它本身就不消化吧？不应该是，嗯。但是说白了都是肉、嗯，怎么还挑食呢？你在自然界那么那么困苦的一个环境里边，不是
1: 自然界水质也不会进到猪笼草里。<笑>
0: <笑>但是你刚才说的这种啊，跟接下来咱们要说这种还是不太一样，呃、啊，比如说这个马来西亚的白环竹笼草，嗯、它白环竹笼草的这个开口处，嘴唇下边有一层非常密集的白色绒毛胡子，这个胡子其实就是专门吸引这个白蚁的哦，白蚁过来吃这个毛，一不小心呢就会掉到这个捕虫笼里。科学家们就发现，白环竹笼草至少有百分之五十的氮素营养都来自白蚁。所以就说明这个白环猪笼草的捕食对象慢慢慢慢就变得专一
1: 了
0: 、嗯。哦，嗯，它别的可能不太爱吃，它就有自己爱吃的菜了。<是>这是都是白子辈儿的吗？对，就现在。还有一些猪笼草呢，它是在逮谁吃谁的这个道路上越走越远，而且逐渐离谱起来了。比如说这个苹果猪笼草，专吃苹果吗<笑>？不，是，它就瞎那么起名<笑>它这个苹果猪笼草呢，是分布在东南亚地区。它这个捕虫笼的形状比较像是一个小瓶子，呃，颜色一般是浅绿色或者是深红色，听着就挺苹果的。就是因为它这个色所以叫苹果猪笼草嘛。它这个苹果猪笼草最特别的地方是，它这个嘴唇子有点外翻，<笑><笑><笑>跟别的猪笼草就不太一样啊。它这个嘴唇子一外翻，是不是就意味着哎，不能挡雨了？哦、嗯，水能进去，喝水，<笑>什么玩意儿，其实都有可能掉进他这嘴里去。嗯，但是这也不是没有原因的，因为这个苹果猪笼草体内缺乏一种新月形变态细胞，它这个细胞的作用是可以让它变得更光滑的，比如它那个嘴唇一圈，还有它那个蜡质区域，它缺失了这个细胞，所以它就没有那么光滑。没有那么光滑，那小虫子就不容易掉进去，
1: 有一点疙疙楞楞的在上面。
0: 对，所以说它在逐渐演化的过程当中呢，因为自身捕虫的能力比较差，它就把这个嘴唇子给翻起来了，就把嘴给张大了，就企图也想吃掉一些失足掉落<笑>昆虫。但是咱得说啊，这昆虫哪有这么容易就失足了呀，对吧？还没有少女容易失足。<笑>这些咱一般能看见这些昆虫，它没有看准能歇脚的地方，它是不会停下来。的，不可能说你飞半截了就停那儿了，倒让自己掉地上。所以说，这个苹果猪笼草呢，一看啊，咱们也没有这么多食物，慢慢呢，它就开始吃素
1: 了。<笑>素是怎么吃、啊？不也是
2: 吃植物吧
0: ？它是吃那个，就是它等于说什么呢？就是虫子基本上就告别了，所以它只能吃一些树上掉下来的落叶。
1: 这么可怜吗？
0: <笑>其实挺惨的。对，这研究者就为了确定这个苹果猪笼草到底是不是真的开始吃素了，他就分别检测了生长在这个雨林树冠下的这个苹果猪笼草，还有生长在开阔地的猪笼草的这个氮十五同位素含量。这氮十五呢是自然存在的非放射性同位素，在动物体内比在植物体内是多很多的。那么，生长在树下边的猪笼草，按理来说能够接到更多的树叶儿嘛？嗯，那长在开阔地的猪笼草，它只能随缘吃这些十足的虫子。嗯，哎，所以就根据这个就进行了一个研究，研究结果就发现，长在树下边的猪笼草氮食物含量真的比开阔地低很多，所以就说明它吸收的更多的是来自植物的氮食物。
1: 他们必须在热带环境生活吗？要不是的话，我真挺想养的，<笑>挺方便的，挺真的。每天上外头捡点树叶往里扔就行。
0: <笑>所以说，他这种还真的就是说，为了啊、呃，就是就是就是为了活下去嘛，把肉给戒了，然后只能吃素了，就成为一个<笑>对对对。他这种意识其实还算好一些的、啊。另外一种猪笼草的演化，就是有点让人难过了。它这已经很很可怜了，还有一些更可怜的，比如说这个劳氏猪笼草，还有这个马来王猪笼草，还有大叶猪笼草，它们都生长在东南亚，有一个非常凹陷的大型开口，还有龙盖，就长得像一个怎么说呢？鞋吧，像一个斜的那种形状
1: 。哦，嗯、就是它那个拐弯挺大的，是
0: 吗？对，它挺长的，当然开口也是那种细长
1: 条这种。那就像个茄子，可以说长茄子。啊，对对对对对对对对。
0: 它这个嗯，捕虫笼比较长啊，所以它开口的这个体型正好跟这个山地鼠菊的体型差不多。然后它这个蜜腺一分泌蜜汁，这个山地鼠菊就过来舔它，舔完之后呢，就把屎拉它嘴里
2: ，<笑>哎呦喂<呗>
0: ，<笑>真精了，我操！时间长了呢，它就认命了，开始吃屎了
2: 。<笑>还
0: 有一种大型猪笼草，这个呃，来福士。猪虫草也是蛮惨的它真的是这个茄子型。开口呢从顶部到侧边大概三分之一那么大。它所在的位置是比较惨啊，它是哈氏彩蝠的栖息地呵呵，活在人家待着地儿。那你说一个主动出击抓虫子啊、呃，一个等着吃虫子，它跟花式彩蝠相比，它是属于比较被动一些的。嗯,嗯，这个花式彩蝠肯定是主动抓虫子那种。对，那它肯定抢不过人家，对吧？嗯。所以说，时间长了之后，他就没有那么多可吃的了，只能被动接受哈士彩服的屎。
2: <笑>哎，有不是？为什么这么惨？为什么全是吃屎
0: 啊？<笑>还不如吃叶子呢。所以他自己就慢慢演化出了消化粑粑的这个能力。哎，反正不管怎么说，这几位啊，也算是不再挑食了。虽然说他本心肯定还是想吃肉、哦，对吧？但是。现实条件就这样，只能认命了。能吃到什么，我就努力演化一下，消化它，对吧？嗯。接下来这位呢，不太一样。他本心可能不想吃肉，但是他不得不吃。
1: 哦，还有这种好事儿呢！马尔赛，
0: <笑>这个盾子碎叶藤啊，它是石竹木双沟叶科的植物。这个双沟叶科、啊、只有三个单种属，分别是双沟叶属、碎叶藤属，还有盾子藤属。它们都是大型木质藤本。生长在热带非洲西部的这个湿热雨林里头，感觉
1: 它们都是在这种湿热环境里
0: 面。啊、呃，对对对对，双沟叶科这三种植物当中啊，只有盾子碎叶藤有食肉现象，其他两种是没有的。而且盾子碎叶藤看起来其实跟普通的那种不食肉的植物是没什么区别的，它没有什么捕食陷阱。哦，所以这种看似孤立的这个肉食行为，就引起了科学家们非常大的兴趣。科学家们啊，先是研究了它这个族谱，发现哎，确实有一些食肉的这个远房亲戚，比如说年虫草科，还有一些更远的，比如说这个猪笼草科，还有毛高菜科。刚才咱们都说了，所以它食肉不是没有道理的。嗯，哎，这样呢，其实就显着另外两个不吃肉的有点格格不入了，因为你们家血缘上是有食肉基因的，那你俩为什么突然不吃肉了呢？信佛呗。哎<笑>所以，科学家们就推测啊，其实不是盾子碎叶藤突然一激动演化出来的这一套食肉系统，而是它另外两个姐妹在演化过程当中啊、呃、放下屠刀了。哦，盾子碎叶藤啊，可能在演化的过程当中，它也想追逐姐妹的这个脚步放下屠刀，但是它没有完全放下。盾子碎叶藤在一九二七年首次被发现，一九七九年，就是五十年之后了，人们才发现它其实是食肉的。它用的其实跟这个毛果菜差不多，这个原理啊，也是这个粘虫陷阱。嗯，盾子碎叶藤它其实是一个攀援植物，攀援植物就是啥呢？就爬山虎那种，哦，就牵牛花那种往上爬上，对对对对对,对。它这个叶子中脉会长出两个钩子，嗯、去勾住这个岩壁，使劲自己往上爬。但是呢，它在生长初期啊，会先在地面直立生长一段时间，在这段时间里，它让自己长高到一米。而且产生两种跟攀援期没什么关系的叶片，首先就是在它这个幼苗的时候，它会产生没有腺体的针形叶片，这个叶片能长到三十公分左右吧，就是在这个期间，它是要充分进行光合作用，嗯，啊，这会儿不吃肉，等到这个雨季来了呢，它就会长出带腺体的这个丝状叶，这个叶子能长到二十五公分。这会儿啊，不妙了，要开荤了
1: 哦，见血了。对
0: 它这个叶片，应该就是继承了那个粘虫草的那种血脉啊，它是可以从内向外不断翻卷延伸的，然后靠这个腺毛分泌粘液抓住猎物进行消化。但是它为了追随两姐妹的脚步，一心向佛啊，这个呵呵<笑>肉食性其实已经退化很多了。嗯、哦，它这个腺体粘液的粘度非常低。就比如说，它这个顶端是根本粘不住昆虫的，然后底部其实也是逐渐变得干燥的，不太能粘住昆虫。只有中部这个最成熟的部分是可以粘住昆虫的。等它长到一米左右的时候，它就不会再捕虫了，开始长出那个带钩子的那种叶子，就是开始为自己这个攀爬做准备了。然后它底下的那个叶子，就之前吃虫的那个叶子，也会慢慢慢慢就没有了。所以说，它就等于说是突然放下了屠刀。这种行为在肉食植物里其实是很罕见的。科学家们就觉得啊，他们之所以会这么做，可能是因为在转变到攀援状态之前，需要的养分太多了，没有办法，不得已而为之。嗯，他们所生长的这片土壤给不到他们那么多营养，所以就保留了一个生长阶段，就是靠补充来让自己快快长大。一旦它长大了、达标了，它就不会再补充了。它同科的两姐妹啊。道士盾子藤和托轮双沟叶，可能是因为本身获得营养的这个能力加强了，嗯，它就不再需要捕食这个行为去补充营养了，慢慢就完全退化掉了捕食的行为。盾子碎叶藤的这个素食之路还很遥远，但是它吃素的心是坚决的，可能再过个百八十年，再来几次演化，就能逐渐摆脱肉食的本性。不过，盾子碎叶藤它食肉不是完全没有好处的。它体内所含的生物碱可以抗真菌感染，还能抑制呃食草的害虫生长，可以进行自我保护。而且一些生物碱还对治疗吸血虫病和疟疾非常有效。将来这个很有可能研发出有奇效的这种抗疟疾新药，是很值得期待的。讲到这儿呢，就是要赞叹一下大自然的奇妙之处啊。嗯，我看那个异类植物这类书的时候，也觉得我们对于生命形式的看法有些太单纯了。其实除了人之外呢，其他的生物，包括就是这种最默默无闻的植物，也都是在不断演化着，就去寻找自己最舒服的生活方式。那对于他们来说呢，现在的生活环境还能满足他们的需求。但是这个人类崛起之后嘛，大自然环境一再被破坏。也许有一天，真正威胁到植物的生态环境的时候，某些小花可能也会产生食人的念头。好吧，那今天的节目就到这儿吧。我们会在每周一、三、五更新，周一更新变本加厉，周三更新好奇症友群，周五更新嬉皮互动或者百物怪谈。私信主播或搜索 S E P P Y R A D I O 二零二一，可以加入粉丝群和主播交流。我们下期节目再见，拜拜。